0: Hello， 大家好，欢迎来到我的 Podcast， 我是 Riley。今天只有我一个人讲单口相声 ，Annie 不在，在这边空中呼吁一下 ，Annie， 你快点回来，我真的很需要你。好，希望我今天一个人讲不会太尴尬。我们今天要来讨论什么呢？我们今天要来讨论大同案啊，最近就是非常的闹得沸沸扬扬的案子。那呃，大同是什么呢？大同这个就是大同电锅嘛，大家应该都知道啊，就是从你阿妈用到你孙子用二十年不会坏那个电锅，应该每个人家里都有一个吧。那大同啊，我之前有听过一个笑话，就是大同电锅，它大同这间公司啊，因为就是为什么会就是呃经营不善，因为他们的电锅太好用了，因为这二十年都不会坏，这样谁会买新的？那当然他们就是经营会很不好啊。可是我觉得这应该是理由之一啦。理由就最大的理由还是因为啊，他们一直想要多角化经营，那多角化经营就变成他们要开始一直投资别的公司嘛。可是呢，他们就是投资绩效非常的差，非常非常不会投资，所以。他们投资什么赔什么，基本上你只要跟他对着做，你应该都可以赚到不错的绩效。那这边就是跟大家讨论那个。举两个例子啦，第一个就是他们投资那个面板厂华映啊，然后跟他的太阳能厂绿那个绿能这两家公司就是都惨赔下市啊，股票直接变笔值，所以啊就是大红就是大红公司的呃股价啊，还有他们自己的本身的资产当然就会被拖垮。那大同啊给这边给大家一个数据好了，大同啊他在二零一八年的时候转投资四十五间公司，百分之五十六都赔钱，而且他过往二十七家转投资共总共亏损三百五十亿。我真的不知道他们都在干什么。如果是这样的话，为什么不要好好的做电锅就好？<笑>好啊，可是其实也可以理解啊，因为他们其实一直想要转型，开始投资一些就是科技产产业。但是其实传产业跟科技产业的经营的方式其实差非常多。像是我们说的那个电锅啊，其实你用二十年、二十年前买的跟现在买的，其实根本就长一样，根本不需要更更新。可是如果是那种半导体啊、科技业啊，他们其实平均十八个月就要更新一次产品，所以你用旧。有那种脑袋啊，来经营这种新的半导体事业，一定会赔钱的。这个就是非常的好理解。大同公司啊，他们就为了要值钱，所以他们就开始第一个就是就是一直卖地换钱嘛。那第二个，他们就是开始裁员啊。可是其实这两个做法都大大的踩到他们当年就是祖训，说不可以。第一就是不可以卖祖产，因为地就是祖产。那第二就是不可以裁员，因为员工就是他们最大的资产。这样，那你这样子的经营，完全跟过往老董的这些祖训就是背道而驰。那当然，你的员工啊，你的股股东们就会开始就是反抗啊，会开始觉得啊，你们这些老学究就是不不善经营了吗？你们就是没有能力啦、啊。那当然要把。经营权给交出来啊，所以呢就会造成现在的这个董监大战，就是董监改选这个经营权战争这样。那这个经营权战争呢，我们现在来分析一下，就是这两派总共有什么样的人马？第一个就是公司派，公司派为首就是林国文燕。那林国文燕是谁呢？他是老董林挺生的大媳妇。那为什么是他来做董事长，而不是他先生呢？因为他先生被抓去管了。他现在二零一八年的时候，因为掏空大同。间公司，所以他就是被判了八年，就是因为他那个时候就是在外面投资嘛，然后就是投资的绩效很差，然后就是呃赔了一屁股钱，可是他又不想赔这些钱啊，他就想方设法的把这些钱移到大同的这间公司底下，变成所有的股东帮他买账这样，那这件事情后来就比较扛了、啊，所以后来他就被判刑。了。那在二零一八年入狱之后，就有林国文燕来代替他先生出征这样子。那林国文彦啊，他其实就是一个商人子女，这样就是他们两个也是商业联姻。他的性格啊，其实就是非常的强势，然后非常的城府很深，然后有喜形不见于色这样。哎、欸，我这样乱讲话可以吗？因为其实他很喜欢搞人家诽谤罪。<笑>对，然后这边可以提供大家一个故事，就是林国文燕啊，她当年就是她一直想要培养她的大儿子，就是当他们大同的下一届接班人。那他就从他儿子高中的时候就安插进大同这间公司担任一些职位这样子。然后有一天他在那个茶水间看到那个他儿子跟一个女同事两个就相谈甚欢这样，就隔天那个女同事就被林国文燕给 fire 掉了，就是就是他就是因为他觉得就是我们我们上当人家的小孩没有自由恋爱的权利，你们就是一定是媒妁之言、父母之命这样。他就是因为他跟他的先生也是也是这样子结婚的，然后他的大儿子呢，就是因为受不了就是庞大的压力，在二零零五年的时候也自杀了。然后据说里面的老员工说，就是在他儿子自杀之后没多久，林国文彦就回来上班了。而且他回来上班的时候，他还是看不出来他就是经历了这么大的一个丧子之痛，这样就是看起来非常非常的正常。所以就可以看得出来，他的性格真的就是一个很。算是。心狠手辣嘛，反正就是他的作风是非常的强势的。那市场派呢？我们现在来介绍一下市场派的这个呃老大，就是王光祥先生。王光祥先生呢、啊，他就是三元建设和董事长。那听说他也是蔡英文的远方表哥之类的。那呃，王光祥呢，他其实一直就是在建设，就是炒房地产这一块，就是这个事业经营的非常的有声有色的。那他的事业触角其实也伸到蛮蛮广的啦、啊。然、啊、后像什么国光客运啊什么，他都有插股这样。那他事业体也做很大，所以他的他在大陆那边也有非常多的就是建设投资案这样子。那大家知道，就是其实有钱人赚钱啊，其实他们常常都是借钱赚钱啊。有银行就跟银行借啊，没银行就跟股东借啊，或者找金主啊。那王光强也是啊，尤其是他们这种建设开发案，随便一个开发案就好几个亿在跑的。那他怎么可能手头上会马上有这么多的现金？那当然就是到处。姐啊，所以他正说着在。中国青岛的一个建设案中，他就请了一个，他就找到一个金主。那这位金主呢，叫任国龙先生。那这个金主任国龙呢，他其实就是一个中国的富商，他主要也是做这个房地产起家的。那这个先生他跟大同案有什么关系呢？其实啊，他在过去的几年就曾经联合台湾的台商一起炒作大同的股价，然后被金管会裁罚了三次。而且他就是金管会要求他说，因为他那个时候持股大同因经持。到十八爬了，那监管会也要求他说，你要全数的出脱你手上的这支十八爬的持股。那他也就是他钱也罚了，那他持股也出脱，但是呢，就是公司派就有发现说，哎、欸，你在出脱这个持股的时候，市呃市场上同时又有一些外资专户也一直在买进这个大同的股票，而且买的比例就跟你出脱这个持股的比例是一样的，所以是公司派就开始怀疑啊，就说你你虽然说呃你看起来好像就是表面上有听从这个监管会的这个命令，可是你是不是阳奉阴违啊？根本就是左手换右。右手，你根本就还是一样是违法入资，在炒作我们台大同这家公司这样。那王光祥他在大陆呢，跟任国荣之间又有借贷关系，所以又更让大家觉得说，你根本就是用违法的入资来炒作大同这家公司啊，你根本就只是换个人人头来买进公司。你的这个资金啊，是不是就是违法的入资这样子？所以呢，这个入资的这个争议呢，就在这边显现出来了。大家有没有想过說，说为什么一家就是连年亏损的公司，股东却还是要一直加码买进，甚至他们要拿下这个经营权呢？所以其实你看王光祥跟任国荣这两个人的背景，就是、他们俩都是炒房地产起家的，就差不多也看得出来，就是因为大同他的公司下呢，其实有非常非常。值钱的这个房地产，而且都坐落在台北市的蛋黄区，所以王光祥就说啊，若我拿下大大同这家公司的经营权，我一定会好好的经营这家公司啊，我才不会就是卖祖产，我一定会把这些地啊、这些房啊更好的利用，然后呢，就是帮大同获利这样子。但是其实啊，公司派并不买单他这样的说法，公司派就觉得，其实因为大同他承揽了非常多呃政府的一些资讯相关的标案。那这些资讯表啊，包括像是什么入出境移民的这些资料啊，然后还有像什么替代役的登录的这些资料，那这些其实资料都跟台湾的这些国防啊、一些资讯安全有非常大的关系。你王光祥又去跟任国隆借贷，然后都是一些违法的入资，而且其实任国隆他有非常浓厚党党政色彩，就是大家知道，就是以中共这种共产党的这种背景，你如果要在这个国家里面享有自己的资产，而且稳固的握有手上握这一些这么庞大的资产，你的。党政关系一定是要非常好的。那任国龙他也是啊，他就是一个就是政商关系非常好的一个商人。所以如果说你的背后的这个金主是任国龙，而任国龙又有这么浓厚的这种共产党的这种背景关系的话，那我们不就是一堆国安的一些资讯资料全部都让大陆中共给间接持有了吗？那这样对台湾的影响就绝对不是一件小事、欸，也不是只是一个公司的经营权争夺这么小的一件事情。所以我觉得这部分其实。他们的操作抹红这个操作其实操作非常好，因为我其实没有大同的股票，但是我在听到他们这一块说法的时候，我突然有一种上权辱国的一种威胁感。然后我那时候也会觉得，天呐、啊，公司派你们不可以让市场派拿到股票，这太可怕了。这样，所以呢，这个时候呢，就是王光祥他这一就是市场派的人，又有发现说，哇，公司这一招真的是厉害，就是非常的抹的抹红，抹的红红火火的，非常的高招。这样，然后整个舆论也快要几乎往公司派那边。面倒所以王光祥他为了要洗白。他就更高招，他找到了一个就是反中战将，逢中必反的黄国昌来当独立董事。那独立董事是什么呢？独立董事就是其实就是一样，有点像是一家公司的纠察队啦。就是你在这家公司，你既是自己人，但你同时也要扮演上帝视角来审判世人，这样你同时也要去纠举，去呃监察这家公司到底有没有违法的状况啊，有没有不守法，有没有拿股东的钱来乱投资啊，当大爷啊这样的行为这样子。所以王光祥他这样的做法，就是根本就是拿，就是已经有种觉得说，你看我再怎么办，我不可能拿石头砸自己的脚啊！就跟你说没有路资啊，那全部都是我自己的钱啊！我在中国跟呃任国龙之间的借贷，跟大同的投资啊一点关系都没有，你们不要再抹红了，这样。他这种就是近乎以死明志的决心，要当当上董事。那董监这个选举啊，在六月三十号也如期的举行了。最后呢，就像大家在新闻上看到啊，就是公司派用企业并购法跟两岸人民关系条例派出市场派百分之五十三点三个人投票权。那呃，企业并购法呢，它是怎么样规定的呢？这边呢，就是我要来念一下法条，那拜托大家不要睡着、喔。就是念法条真的是一个很无聊的事情。好了，企业并购法第二十七条第十四项有规定啊，如果你是并购的目的持呃，你要持有一家公司超过百分之十的股份的时候，你应该要向主管机关申报你的持有的目的这样子。那第二个呢，就是你没有你没有去申报的话，那你超过百分之十的这个部分是没有表决权的。所以他就这样认定说，你王光祥、任国荣还有你们市场派的其他人，你们就是因为并购的目的啊，你们就是要。要来并购我们这家，就是你就是要来收购我们这家公司的经营权嘛，所以呢，你们这个部分的表决权呢，就全部都不算了，都没有了，这样。那第二个部分呢，就是《两岸人民关系条例》嘛。那《两岸人民关系条例》跟《大陆人民来台投资许可办法》里面有规定说，如果一个投资有含有中资的话，那这个部分的投资需要经过主管机关的许可，因为就是台湾跟中国之间有就是特殊的政治关系，所以我们对于中资的这一块的呃审查是相对严格很多的，相对于外资来台投资的话，那他就因为这样子、啊，他就说，那你看任国龙，你你不过就是左手。换右手啊！你把当初出托那十八趴的这些股权，全部用外资专户买进，所以你这外资专户一样就是入资啊，根本就只是是换汤不换药而已。所以呢，他就说你这十八趴这些股权、股权也都不算数了，全部都没有表决权了。那这部分呢，其实也是这个大同案就是争议性最大的地方，因为公司派的做法其实他就是非常的霸道，根本就是硬干，他完全没在管法条怎么规定的。因为如果大家刚刚有认真听我讲法条的话，其实就可以很明显听來出来。就是是不是有并购目的，应该是要由主管机关来认定，不是公司你没有去申报的话，那排除这个表决权也是由主管机关或法院来去做判决来决定，而不是你公司说算。啊，你这样有什么有什么公平性可言呢？然后，呃，再来就是中资的部分，这也一样的问题啊。你是不是中资，应该是由主管机关或法院来判决，不是说不是说你大同公司说不你是中资就是中资，而且甚至连是不是中资这一块，其实法院的判决都还没有下来。然后，呃，其实如果说你真的违反了这个《两岸人民关系条例》，它的它的效果，法律效果有可能只是被裁罚而已，因为过往的经验，你就是几乎就只是被裁罚，并不是说。剥夺你的表决权这么严重，所以无论如何啦、啊，无论他最后就是最后法院判决或什么结果如何，就重点就是不是你公司派说的算，不是你林过文彦说的算，你们公司派这样子根本就只是硬干而已、啊，你们完全没有在管法条怎么做。可是其实我觉得公司派他们敢这样做啊，某种程度他们也是觉得，反正我就是先当选。我就是先当选，反正你们台湾诉讼旷日费时啊！你吼、喔，你有问题你来告，我也不怕你告啊！但是我先做，我先做了再说。反正你们上一届三年前盖我那个董监选举无效之书，到现在还没定谳啊！你们今年再告，我跟你讲，我三年后我当选了，我还是没有定谳。这样，反正他们就是以这种以拖待变的这种这种做法，就是跟你皮啊，反正就是有点有点有点蛮蛮蛮流氓的做法的啦。那这个部分呢、啊，其实主管机关最后就看不下去了，所以主管机关呢、啊，他在呃。最新的这个消息是说，经济部他驳回大同的董事变更登记，因为他觉得他这个大同这一个董监选举其实是违法的啦，所以他就驳回他的变更登记。然后就是其实什么证交所啊、投保中心啊、金管会員啊都有出手啊，就是要去惩处大同。可是其实我觉得这部分，嗯，雷声大雨点小的可能性偏大啦，因为其实大同他们自己里面的律师团也很强，包括他们里面之前他们自己。公司派就有一个呃陈守煌这个董事，他自己就是检察官退役的，会有什么样子的法律的处罚，他一定非常的清楚。那他们还敢这样做，代表这些东西他们其实都是有风险评估过的。所以，即便他们提出这样子的惩处，看起来好像很严重，可是我觉得他们。如果敢这样做的话，应该是都有评估过的。那最后可能可以达成的效果，也不会如我们现在所想象的会这么的，对他们的影响会这么的大，这样。那如果呃这边大家可能就觉得，那市场派现在还有什么解法？如果以后每家公司都这样搞，有股权纠纷、有经经营权纷争的时候，那公司公司派都这样搞，那市场派根本就没有没有机会取得个公司的经营权啊。好，其实，在2018年的时候啊，公司法就有为了大同立过一条法。那这条法呢，就是我们大家都简称它叫大同条款。这条大同条款就是说，如果说你继续持有这个公司三个月以上，然后持有过半数。数股份的股东，你可以自行招股召集股东临时会。那刚刚讲了、啊，就是呃，市场派其实他们的持有股数已经超过半数了，所以他们是可以用这一条来自己召开股东临时会，然后再重新改选一次董监事的。这样就有点像是大同条款又救了大同自己这样。就我觉得这个案子我看完之后，我会觉得哇。我没有想过，其实可以这样操作，因为我觉得法条它其实规定的是蛮明确的，但是他们，而且他们的律师，我经验真的是这么的丰富的话，一定一定是看得懂的。可是他们还这样硬干，就代表说，其实有时候某种程度在商业的操作上，法律其实不是不是第一优先被考量的，有时候甚至是一个被玩弄的一个工具。这就让我想到以前我在科技公司的法务室里面工作的时候啊，就我的老板啊，就常常会跟我讲说，其实。有时候在商业的呃操作上，你在做商业判断的时候，法律真的不是我们第一个要去优先考量的东西。因为如果你什么东西都只想到要守法，其实你商机就已经过了。刚刚讲的就是科高科技业是八个月就要更新一次产品，可是法律是非常的旷日费时、非常的没有效率的一个东西。所以如果你什么事情都觉得啊我要守法守法，其实有可能你会让一家公司的经营会陷入一个困顿。所以其实有时候在呃赚钱跟守手法之间，有时候真的是要有点踩一点灰色地带这样子，但我也没有想要帮大红公司背书的意思啊，因为我觉得他们根本就是隐敢啊，完全是法律无误。这种行为，其实也不可取，而且就是也也,也让大家上了一课，就是哇，原来就是公司在操作在经营的时候手法是可以如此的污秽的。好啊。就是今天这个主题就差不多讲到这边，那希望就是我今天自己一个人单口相声。大家还习惯，然后我再呼吁一次，哎你你快点回来陪我，我真的好需要你哦，我觉得一个人讲还是有点干干的。好啦，如果大家还喜欢的话，就请帮我订阅我们，然后给我们五星好评，那我们很快就会再出下一集喽，拜拜。